0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane que já esteve com a gente há pouco na entrevista com o ministro da Cidadania Osmar Terra, mas agora de volta para os comentários do dia. Tudo bem, Tudo bem Eliane? Bom dia de novo. Bom dia de novo.
2: <risos> Eliane, vamos começar falando então da CCJ, que enfim, é uma vitória ali para o governo, né? A custo conseguiu aprovar o texto da Previdência, mas recebeu esse recadinho aqui no final do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
1: O governo se omitiu, basicamente, tirando a participação do ônibus, né? Um pouco a participação do presidente, mas sempre do lado negativo. Eu sou contra, mas eu sei que o Brasil quebra. Nós queremos que ele entenda que se ele representa. Né, todos os 200 milhões de brasileiros Que se ele aprovar a Previdência Ele vai garantir a aposentadoria para os brasileiros E ele vai garantir empregos para os brasileiros Então ele precisa ter a certeza Que a aprovação da reforma da Previdência É boa para o Brasil Ela é boa para os brasileiros quem, quem é contra Quer olhar um passado que nós vivemos aí Em 2014, em 2015 A pior recessão da nossa história
2: Recadinho direto e reto, né?
0: Recadinho direto e reto e com alguma razão. A gente ouviu aqui o ministro Osmar Terra, que é um parlamentar muito respeitado, como eu já disse antes, é, e eu perguntei para ele, né, os, em qualquer governo democrático, né, os ministros participam. O Osmar Terra é parlamentar há muito tempo, ele é do MDB, que é um partido importantíssimo para a aprovação da reforma, e ele não, ele confirmou que ele não agiu pela reforma. Assim como os outros ministros é, parlamentares também não. Né? Tem o Mandetta, é, é, foi parlamentar, a Tereza Cristina é parlamentar, é, enfim, tem vários parlamentares. E a gente não viu a ação do governo a favor da reforma da Previdência, nem do Osmar Terra. É... O fato é que a reforma da do Temer, a reforma da previdência do ex-presidente Michel Temer, demorou 10 dias para ser aprovada na CCJ. E a reforma do presidente Jair Bolsonaro levou 62 dias. Ou seja, 10 para 62 dias. O que, que foi isso? Foi uma desarticulação da base aliada, foi falta de coordenação e comando, como o Rodrigo Maia acusou aí claramente. E... Hum, e nessa reta final, a oposição fazendo o papel dela de oposição. Muito barulho, todo mundo sabia que a reforma ia ser aprovada, eu falei isso várias vezes aqui na Rádio dourada vai ser aprovada, vai ser aprovada, vai ser aprovada, mas foram sucessivos erros que levaram a essa a esse atraso todo, um atraso é, que não precisava ter acontecido. E se a gente olha... As imagens da, da votação de ontem, a gente vê claramente que a oposição ocupou todas as primeiras cadeiras e as mulheres da esquerda estão repetindo na Câmara o que faziam no Senado. A gente lembra da Gleice Hoffman é, e da Vanessa Graziotin, senadoras, berrando, berrando, berrando nas sessões. A Vanessa, infelizmente, não foi reeleita, não, foi, não voltou. Uh, mas agora a Gleice levou essa, vamos dizer, tecnologia do berro para a Câmara. Então, ontem tinha ali toda a bancada feminina da esquerda berrando, berrando, berrando. É, e eles se apegaram muito, o pessoal da esquerda se apegou muito à, à questão dos dados. Como o Ministério da Economia chegou a esse impacto na né, meta de um trilhão e pouquinho, em 10 anos de economia com a reforma da Previdência. E ficou dizendo que ah, sem isso a gente não aprova, sem isso não aprova. Era só é, uma forma de procrastinar. Eu detesto esse verbo, mas foi um verbo que a Joyce Hasselman, que é a líder do governo, usou, e usou com toda a razão. A oposição consumiu 8 horas só... É, fazendo o discurso ali, a picardia, né? gritando, berrando, cobrando os dados, tentando cancelar a sessão, etc. Um dado novo da aprovação de ontem foi que o jovem é, Felipe Franceschini, que é presidente da CCJ, tem 27 anos, ele foi muito bem. Ele foi firme, foi afirmativo e ele não se deixou enrolar pelas uh, cobras criadas da oposição, que são muito experientes, têm muito tempo de congresso, é, sabem todas as manhas, todo o regimento, mas o Felipe Francisquini é, se saiu muito bem. O fato é que agora a reforma entra numa outra fase, é, há uma expectativa de já se criar a comissão especial que vai analisar o mérito das propostas já amanhã, porque Cria-se amanhã, mas o próprio Rodrigo Maia já lembrou que semana que vem tem um feriado na quarta-feira, 1 de maio e que, portanto, a comissão especial só deve caminhar mesmo depois de 7 de maio, ou seja, semana que vem perdida, depois vem a outra semana, tem que contar 11 sessões para só depois ter a votação na comissão. Depois ainda tem plenário da Câmara, repete todo esse processo no Senado, plenário do Senado, enfim, é um longo processo e o governo perdeu, jogou fora muito tempo, é, mais de dois meses, aí nessa falta de articulação na CCJ, que era um passo simples, apenas formal. Ou seja, esperamos que o governo tenha aprendido alguma lição nessa delonga toda na CCJ. Agora a reforma vai adiante, mas vai ter muito debate na comissão especial. É
1: isso aí, Maio. Está batendo as portas, depois tem as festas juninas, em que muda o foco de interesse de muitos parlamentares também. E aí o recesso, né? Então, está parecendo segundo semestre a coisa, né, Helene?
0: Tá, Por tá aí. pintando. O governo trabalhou o tempo inteiro com a aprovação no primeiro semestre, mas o tempo inteiro a gente sabia que não, era, não seria assim esse passeio, né? não hum. foi um passeio, o governo é, teve que, suou muito a camisa ali para aprovar uma coisa que todo mundo sabia que ia ser aprovada.
1: Quem espera também o segundo semestre é o ex-presidente Lula, pelas contas aí de alguns especialistas, em setembro, outubro, talvez ele possa progredir para o regime semiaberto, diante da decisão de ontem do STJ, mas ainda tem muita coisa para rolar, né, Helene?
0: Com certeza. O... Ontem foi uma decisão super importante, por quê? Porque o ambiente em relação ao ex-presidente Lula mudou. O ex-presidente Lula perdeu todas as investidas na justiça, né? Todos aqueles habeas corpus, etc., ele perdeu... Todas. Ontem foi a primeira vitória dele e numa instância importante que é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Ele manteve a condenação, o tribunal, mas é, reduziu a pena. É, isso mostra uma coisa que a gente sente muito conversando em Brasília. Sabe, conversa daqui, conversa dali, há uma sensação... Atenção, gente, há uma sensação... tá é, de que muita gente acha o seguinte ah, o Lula já foi preso o Lula já pagou, Dona Marisa morreu Neto morreu, ele já foi condenado, já foi preso agora já está na hora de dar um refresco ah, essa paira sobre Brasília essa sensação mesmo de grandes adversários do ex-presidente Lula e do PT é, a gente vê que foi uma votação por unanimidade não é comum isso né, todos os quatro ministros aptos a votar na quinta turma do STJ votaram igualmente com a mesma dosimetria. Então isso mostra que teve um acordão e isso reabre as, a, o cenário para o ex-presidente Lula. Se é, se ficasse só nessa condenação, é, o Lula cumprindo um sexto da pena poderia já ir para o semiaberto, ou seja, trabalhar durante o dia, é, lá por setembro, outubro. Mas a gente tem que lembrar que há, como você disse, Raíssa, muitas incertezas, porque o Lula ainda responde em vários outros processos e ele já foi condenado em primeira instância é, no caso do sítio de Atibaia, as, as penas se somam. Então, se ele foi condenado agora, o, o STJ está baixando para oito anos e dez meses, e ele tiver, por exemplo, é, 8, mais oito anos por causa do sítio, isso soma 16 anos. Então, um sexto da pena não acaba em setembro nem em outubro, isso vai muito mais longe. E, e também há, há outras etapas desse próprio, dessa própria decisão do STJ. Primeiro, embargos da defesa dentro do próprio STJ, na tentativa de insistir na anulação da condenação. E depois tem o STF, que é uma grande Eu incógnita, faço. porque você tem a votação sobre é a prisão após a condenação em segunda instância Que esse 10 de abril não foi Você tem um pedido de suspeição do Moro Com correspondente anulação da, da, da condenação E você tem uma outra questão muito delicada Que eu, numa análisezinha que eu fiz hoje para o Estadão, eu cito que Vocês lembram que a segunda turma soltou o Zé Dirceu? Sim Pois é, e como é que a turma soltou o Zé de Seu? Dizendo o seguinte, ah, um deu uma dosimetria, o outro deu outra dosimetria, ou seja, um deu uma pena de tantos anos, o outro deu outra pena de tantos anos, enquanto não ficar definido se é 30 anos, ou 28 anos, ou 29 anos, ou sei lá, 31 anos, o Zé de Seu pode ficar esperando uh, livre, leve solto. É. Essa decisão foi em junho de 2018, ou seja, já tem praticamente um ano, e o Zé de Seu está solto, esperando saber qual é a pena dele. Isso pode, eventualmente, ser aplicado o ex-presidente Lula. Ou seja, ele pode ser solto pela, pelo um sexto, ele pode ser solto para esperar a dosimetria, ou ele, ao contrário, condenado em segunda instância, pode continuar mais bastante tempo. Há vários cenários para o ex-presidente Lula e o PT insistindo aí, que não aceita só reduzir a pena, que tem que ser declarado inocente e anulado o processo. Isso eu acho praticamente impossível.
2: Eliane, vamos falar também sobre uma novela, um western, né? É, uma novela aí de faroeste que a gente está vendo, que tem tiro para tudo quanto é lado, envolvendo olavistas, né, discípulos de Olavo de Carvalho e os militares, tendo como mira ali o um vice-presidente Mourão, que nas redes sociais está sendo malhado. <risos>
0: Eu só gosto Olha, de fazer Arminha, né? <risos> é, tem muita Arminha nesse governo, todo mundo atirando para tudo quanto é lado. O fato é o seguinte, todo mundo é, comemorou como assim, o presidente é, Jair Bolsonaro, é, por meio de nota e por meio do seu porta-voz, general. É, Rego Barros, ele foi lá dizer, dar um basta no Olavo de Carvalho. Mas eu sei que não foi bem assim, a minha coluna registrou isso. Hum. Ele foi lá, dar um basta, mas terminou dizendo assim, é, mas a gente reconhece que o Olavo de Carvalho tem grande patriotismo e tal. Ou seja, deu uma cutucadinha, mas muito leve e admitindo que ele é um grande patriota. E os filhos do presidente já é, na manhã seguinte, ontem, já partiram de novo para o ataque contra o vice Mourão. Isso é, desgasta muito o governo. A gente não consegue entender por que, que o presidente Jair Bolsonaro fica tão refém disso tudo e por que, que os filhos dele, não apenas o Carlos, mas também o deputado Eduardo Bolsonaro, ficam com essa desenvoltura... Né, alimentando esse Olavo de Carvalho Que mora há 15 anos, 14 anos nos Estados Unidos E cutucando o vice-presidente Hamilton Mourão Que é um general de quatro estrelas E que tem muito apoio de general de quatro estrelas dentro do governo A gente sabe que tem oito militares em, em, no primeiro escalão é, E os ataques do Olavo de Carvalho não são apenas contra o Mourão Mas são também contra os militares do governo, ou seja, é uma guerra que só enfraquece o governo, só enfraquece o Bolsonaro E eles continuam alimentando isso, alimentando isso, alimentando isso é. Com que intuito? Não sei, porque o vice-presidente é indemissível Eles vão ficar é, atacando, atirando no vice-presidente, no vice-presidente, mas ele não cai, ele vai ficar aí então, só piora as relações dentro do governo.
2: Último tiro, Eliane, disparado há 20 minutos aqui no Twitter. Carlos Bolsonaro diz que caiu no colo de Mourão, algo que jamais plantou. Estranhíssimo o seu alinhamento com políticos que detestam o presidente. Qualquer um sabe que Jean Williams não saiu, não saiu do Brasil por perseguição, mas por uma esperta jogada política cultural com a palavra oculto. E aí ele coloca aqui um print de uma notícia em que Mourão diz que Jean Williams deveria ter ficado no Brasil, poderíamos protegê-lo. É, ele está fazendo praticamente um clipping né, de declarações antigas do vice-presidente contrariando uh, o que pensa o presidente Bolsonaro sobre alguns assuntos. Mas os tiros não cessaram.
0: Agora, eu acho, sabe o que, que eu acho importante nisso? É que do ponto de vista de estratégia de comunicação, nós três somos de comunicação. É, é um erro. Porque o presidente Jair Bolsonaro, apesar de ter sido eleito com expressivos, votos, etc., ele tem muita gente que não gosta dele. E essa muita gente que não gosta dele começa a focar no Hamilton Mourão. Os filhos do presidente estão fazendo uma campanha a favor do Hamilton Mourão. Quanto mais é, eles falam mal do Mourão, mais o Mourão assume... Uh, visibilidade, mas ele ganha vitrine. Ou seja, velha história. Falem mal, mas falem
1: de mim. Você sabe que tem muita notícia sobre o Mourão que eu fico sabendo pelo Carlos Bolsonaro, viu? No Twitter é, dele. Exatamente. Eu nem é. tinha visto a original ainda, e eu fico sabendo por ele.
0: O porta-voz do Mourão é o Carlos Bolsonaro.
2: Conexão São Paulo-Brasília e agora Portugal, já que a gente tem na ponta da linha a Célia Afrouf, enviado especial do Broadcast Político, para acompanhar alguns ministros do Supremo que estão participando de um evento por lá, o Fórum Jurídico de Lisboa, e hoje quem falou, e falou bastante, foi Gilmar Mendes. Tudo bem, Célia? Bom dia para você.
3: Tudo bem? Bom dia para vocês aí no Brasil. Aqui em Portugal já é uma hora de 25 minutos e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal... Falou bastante mesmo. Ele parabenizou o julgamento do caso do triplex do Guarujá, que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e descarregou uma artilharia pesada contra os membros da Operação Lava Jato, em especial ao procurador Deltão Dallagnol. Ele está aqui na capital portuguesa, onde se encerra hoje o sétimo fórum jurídico de Lisboa, que ocorre na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Em conversas com jornalistas agora pela manhã, Gilmar Mendes diz que o STJ fez um trabalho exemplar, mas que o STF espera ações de defesa ainda sobre o caso apreciado ontem. O principal ponto, de acordo com o ministro, foi o recado dado a instâncias inferiores para moderarem o que chamou de instintos condenatórios. Ele até usou a expressão, não vá ao sapateiro, além do sapato. Isso porque ontem, né, por unanimidade, a quinta turma do STJ confirmou a condenação do ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas reduziu sua pena não só em termos de tempo, de diminuindo os anos, mas também em reduções significativas de multas a serem pagas. A atuação do STJ, de acordo com o Mendes, foi clara e simbólica nessa redução da multa. É, em relação à Lava Jato, o ministro disse que a operação é um grupo de trabalho, mas que acabou virando um partido político. Como eu disse, o seu foco especial foi contra o procurador Dallagnol, que foi alvo da abertura de um processo administrativo por causa de declarações afirmando que o, o ministro Gilmar Mendes, assim como Dias Toffoli e Ricardo Lemosdóvis, estavam desfazendo todo o trabalho deles em Curitiba. Para o chefe da, da operação no Lava Jato, esse trio transmite uma mensagem de leniência e acabou formando uma patrinha que é conivente com a corrupção.
2: Muito bem, as informações da Célia Froff, direto de Lisboa, conversando conosco aqui sobre essa fala de Gilmar Mendes, então o encerramento desse fórum jurídico aí em Portugal. Obrigada, viu, Célia? Bom trabalho para você.
3: Obrigada, bom dia.
2: Para os vindos também de Lisboa, não é?
1: Pois é, hein? Hein, Eliane? ministro Gilmar também, que ele perdeu também, né, por evento, o patrocínio de Itaipu, né? É. Ele patrocínio.
2: perdeu, IDP, perdeu né? sim.
0: O IDP. e Mas tem uma outra história, né? Quem estava nesse evento lá, é, também em Portugal, era o ministro Sérgio Moro. E a gente lembra que Gilmar Mendes está de um lado e o Sérgio Moro de outro, da Lava Jato. O, o Gilmar sempre acha que a Lava Jato tem sim deusa, ele fala da Justiça de Curitiba, que reinventa a, a roda e reinventa a Constituição. E o juiz Sérgio Moro não deve gostar nada dessas declarações é, do Gilmar Mendes sobre Lava Jato, até porque o juiz Sérgio Moro é do grupo do Dallagnol, os dois faziam parte aí dessa força-tarefa da, da Lava Jato. Mas o, o Gilmar Mendes e o Sérgio Moro jantaram uh, anteontem uh, em Lisboa, conversaram, uh, segundo eu soube, com a maior tranquilidade, na maior gentileza, e eu acho que é assim que são as coisas mesmo As pessoas não precisam pensar iguais. Elas podem pensar de formas diferentes, mas elas podem conversar, trocar ideias. Quem sabe uma fica sensibilizada com, com a opinião da outra, com o ponto de vista da outra. Eu achei interessante esse encontro dos dois em Lisboa. Vamos ver se o, o ministro Gilmar Mendes agora, ao atacar, a Lava Jato ele é mais cuidadoso com o Sérgio Moro, até porque o Gilmar Mendes tem uma curiosidade aí. Lembra que eu acabei de falar que tem um processo no Supremo pedindo a, a, a anulação do, da condenação do Lula com base na suspeição do Sérgio Moro, porque uhum. o Sérgio Moro era o juiz que condenou e virou ministro do adversário do Lula que é o Bolsonaro. E quem é o relator? O relator é o Gilmar Mendes. Então, achei curioso os dois conversando em Lisboa.
2: Verdade. Muito bem. Eliane Cantanhede volta amanhã, a partir das 9 horas da manhã, respondendo as perguntas dos ouvintes. Chegaram muitas lá, inclusive em relação aos Mar Terra, em relação à sentença aí, atenuada do ex-presidente Lula, mas a gente promete que conversa mais sobre esse assunto com ela amanhã. Obrigada, viu? Até amanhã. Beijão.